0: Revelan que jefe de la DEA en México tuvo tratos con el narco
1: También crece el conflicto por la reforma electoral
0: Y ya quedó el Super Bowl después de un partido cardíaco
1: Es lunes 30 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, tengo pesadillas con que esta semana voy a decir que, pues no sé, que ya es jueves 35 de enero o algo así.
0: Maca, buenos días. Todavía no se acaba enero. T -t Todavía estamos a 30 de enero y ya parece que nos pasó por lo menos medio año con tanta cosa que ha estado sucediendo.
1: La verdad es que sí, y este es uno de los temas eh, pues que ha sido una constante porque vinculan a exjefe de la DEA con el narco. El ex jefe de esta agencia en México, Nicolás Palmeri, fue destituido el año pasado debido a que tuvo contactos inapropiados con abogados de narcotraficantes. De acuerdo con registros confidenciales vistos por AP, Palmeri habría socializado y vacacionado con abogados en Miami que representan a varios miembros de los cárteles en el país.
0: Esta revelación de la agencia APS es de veras significativa porque nos da una ventana a los tratos y a los contactos que los agentes que se supone que deben de combatir el narcotráfico pues a veces tienen con los narcos. Y esto nos dice también que pasen todos lados, o sea, tanto en México. Como en Estados Unidos. Ahora, la DEA no ha dicho si estos acercamientos eran un acto de corrupción o constituían algún comportamiento criminal, pero sin duda añade a las sospechas que se tienen de cómo operan en México.
1: Pues sí, a ver, eh, también hay que decir que no estuvo mucho tiempo este hombre al frente de la DEA en nuestro país. Estuvo 14 meses como director regional de la agencia, pero eh, pues también hay que decir que ese tiempo fue justamente eh, cuando había una relación muy, pero muy complicada este, con esta agencia antidrogas y eh, de Estados Unidos y México, ¿no? Eh, se deterioró muchísimo la cooperación entre ambos países durante ese tiempo y aumentó el tráfico de cocaína, de heroína y el gran, gran, gran problema actual, el fentanilo.
0: El, el abogado en cuestión con el que dicen que se reunió esta persona, Palmieri, es David Macy, que ha representado a algunos narcos mexicanos. Él habría recibido a Palmieri y a su esposa, que nació en México durante dos días en su casa de Florida. Según la DEA, este viaje no tuvo un propósito laboral y violó sus lineamientos, aunque todavía no se sabe si va a haber una investigación más profunda. Y Palmieri por su parte dijo que la investigación abierta en su contra es una cacería de brujas que dijo fue provocado por celos personales y profesionales.
1: Y mientras esto sucede, pues la violencia sigue y sigue en nuestro país. Este pues este fin de semana Jerez, Zacatecas, este, Javi con un ataque armado que dejó siete personas muertas.
0: Otra vez Zacatecas, eh, macallanos. estamos acostumbrando a ver este tipo de, de episodios en ese que es uno de los estados más violentos del país, el ataque fue en una cantina la madrugada del sábado, entre las víctimas están clientes e integrantes de una banda de música norteña y mariachi.
1: Y en Jalisco... También sucedieron cosas porque eh, las carreteras de Autlán de Navarro, eh, Unión de Tula y El Grullo, Ciudad Guzmán, pues fueron bloqueadas por autos incendiados y este incidente, entre comillas, pues se le atribuye al cártel Jalisco, que tuvo un enfrentamiento con la Guardia Nacional, Javi.
0: ¿Qué trozo? Es otro de los episodios a los que también nos hemos acostumbrado a ver, ¿no? sobre todo en Jalisco, ¿no? estos bloqueos que también resultan... Impunes. Eh, por cierto, si quieren conocer más del cártel Jalisco Nueva Generación en Expansión Política, el periodista Carlos Vargas trae una crónica de Aguililla, Aguililla, Michoacán, el pueblo que dio origen a ese grupo criminal. Eh, Carlos recorrió las calles del pueblo, nos trajo un relato profundo del lugar y ahí está disponible en Expansión y en Expansión Política. Y por cierto, también Maca, hablando de temas de narco, pues hoy se reanudan en Nueva York las audiencias del juicio contra Genaro García Luna. Jueves y viernes no hubo audiencia, el jueves se había suspendido porque uno de los miembros del jurado que ya había avisado que tenía que viajar a ver a un partido de básquetbol, pues el juez se lo concedió y le dieron chance y se aplazaron hasta hoy que se reanudan las audiencias. Por lo pronto, Maca, también cambiando de tema, crecen los pleitos por la reforma electoral, por el Instituto Nacional Electoral, la disputa entre la dirigencia del Instituto y organizaciones de la sociedad civil con Morena, que volvió a crecer en estos días. Voces de ambos lados del llamado Plan B asegurando que el futuro del órgano electoral está en juego. De un lado, más de 50 organizaciones civiles rechazaron en un desplegado la reforma que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador por el otro, el presidente de Morena, Mario Delgado, llamó a los consejeros del INE, vulgares opositores, y prácticamente los acusó de estar mintiendo sobre los riesgos de la reforma.
1: Y ahí seguimos atrapados. Esto del INE, eh, Javi, esta pelea parece el día de la marmota. Este, No sé qué pienses tú, ¿no? Estamos en enfrascados, Este, argumentos van y argumentos vienen. Eh, lo que dicen también... Eh, pues es que los argumentos se centran en el daño que estos cambios provocarán contra la limpieza de las elecciones y de la autenticidad del voto, que es un daño al derecho político fundamental del voto y es resultado irremediable de aprobarse esa iniciativa. Esto es lo que pusieron, no lo que escribieron estas distintas organizaciones a través de un comunicado.
0: Sí, a, a propósito de señalar que la reforma electoral pues eh, desmantelaría la estructura del INE, ¿no? Eh, al despedir 85% de los trabajadores especialistas en la organización electoral. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que este es un día de la marmota, ¿no? Cómo se han endurecido las posturas, Morena, con todo, defendiendo la reforma, los consejeros electorales y organismos de la sociedad civil advirtiendo de los riesgos, uno de los cuales, por cierto, eh, es que el gobierno federal termine controlando el padrón electoral y la emisión de credenciales, para votar, porque la reforma elimina los módulos, eh, los pone o los ahora los va a colocar en edificios públicos y también si se está desmantelando el personal del instituto, pues es muy probable que el gobierno, si esto prospera, termine aportando los recursos humanos para la operación eh, de las distintas áreas en donde va a haber recorte de funcionarios electorales, o sea, prácticamente implica regresarle al gobierno la organización de las elecciones como lo era antes de los noventas.
1: Y eso es lo alarmante, ¿no? Porque aparte justamente es de lo que había hablado el presidente, de cómo un gobierno pues eh, dominaba, ¿no? Eh, y controlaba absolutamente todo lo que pasara, cómo no había democracia, cómo la gente no decidía en realidad, sino un solo hombre. Lorenzo Córdoba pues está por todos lados hablando, ¿no? Hizo un llamado a los ciudadanos a presentar amparos también contra esa legislación y estamos enclochados y sí, esto ya duró, este pleito ha durado más que enero, Javi.
0: Así es, bueno, viene desde diciembre, desde que se aprobó la reforma electoral, pero pues ya cuando se empiezan a ver los detalles de lo que se aprobó, porque que sí tienen algo de razón los que dicen que ni los diputados se dieron cuenta de lo que estaban votando.
1: No lo leyeron.
0: Prácticamente no, no lo leyeron. Eh, ahora, si lo hubieran leído de todas maneras, hubieran votado a favor. Eh, o sea, es básicamente de hacer lo que les dice el presidente. Eh, el foro para presentar el libro La Democracia no se toca, que escribieron Lorenzo Córdoba y el también consejero electoral Ciro Murayama, eh, pues se convirtió ahí en el escenario en donde se dieron estos argumentos y en respuesta, Mario Delgado, el presidente de Morena, acusó a algunos consejeros del INE de haberse convertido, dijo, en vulgares opositores y negó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, haya dado la orden de destazar al Instituto. Ya quien dio la orden es irrelevante. La reforma sí destaza y descuartiza por completo al Instituto.
1: Y es lo que comunican cada vez, ¿no? Del INE ya se va, los consejeros ya se van. Y eso sí lo ha, lo ha dicho el secretario de Gobernación.
0: Yo... Creo que el único que o el que más contento debería de estar con todo esto, pues es Manuel Barlet, ¿no? El, el organizador de aquellas elecciones de 1988 cuando el gobierno las controlaba.
1: Pues sí, cuando se cayó el sistema, Javi. Y a alguien que se le debe de estar cayendo, pero la cara de vergüenza, yo creo que es a las protagonistas de este show mediático, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa de... Cuautemoc, no quiero, Javi, que me digas que esto está muy local porque ya creció mucho. Estoy hablando también de Sandra Cuevas, porque pues, intercambiaron acusaciones. Esto después del operativo en las oficinas de la alcaldía el jueves en la noche. Hay que decirlo, ¿eh? 300 granaderos de los que dicen que ya no existen para ir tras unos volantes, Javi.
0: Sí, es un tema muy chilango, pero creo que tenemos que hablar de esto por las repercusiones que va a tener y sobre todo porque a pesar de que esto fue la semana pasada, en realidad el escándalo pues solamente creció durante el fin de semana. Eh, y lo importante aquí, eh, Mac, en mi opinión, es que va a ser uno de los pleitos que van a definir el 2024, no? sobre todo la lucha por la capital, eh, que va a ser también una elección en la que el PRI y el PAN pues se van a ver lo más cerca que han estado de gobernar la capital en un cuarto de siglo, desde que pasó a, a ser controlada por la izquierda.
1: Y le han dado más poder, ¿no? Una, una personalidad como Sandra Cuevas ha crecido en gran medida por... Eh... Pues lo que ha hecho eh, Morena contra ella, desde Dolores Padierna contra quien perdió esta elección en, de, de la alcaldía Cuauhtémoc, lo que ha venido después con la jefa de gobierno, porque sí, están también, eh, es el día de la marmota en ese pleito también, Javi, enclochadas en absolutamente lo mismo. Mientras tanto, el show que dieron, la verdad es que rayaba en lo ridículo y en lo... Increíble. Eh, bueno, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad dijo que detrás de los materiales que fueron asegurados se está presumiendo un esquema de desvío de recursos por el cual la Oficina del Órgano Interno de Control abrió un expediente de investigación. Además, dio aviso también a la Fiscalía Capitalina sobre los hechos, Javi.
0: Lo que están acusando es que la impresión de esta propaganda, de estos panfletes en contra del gobierno de la ciudad habría sido pagada con eh, con recursos públicos, eh, se hallaron estas cajas con eh, material en contra de la jefa de gobierno Sandra Cuevas dijo que no sabía nada eh, habían eh, volantes, había lonas también con mensajes contra Claudia Sheinbaum, ahí estaban ahí guardadas en la dirección de desarrollo social de la Cotemo tampoco resulta muy creíble que Sandra Cuevas no supiera de esto, eh, sobre todo viendo cuál era el nivel de conflicto que traía la alcaldesa de Cuauhtémoc con la jefa de gobierno. Eh, lo que sí llama la atención es el doble rasero, ¿no? Eh, la investida policiaca contra la alcaldía, cuando vemos que la policía pues, no responde así en otras cosas, eh, y sobre todo también que Morena no tiene absolutamente ningún problema para producir propaganda igual de negativa contra el PAN o el PRI, y de hecho se queja cuando se la quieren frenar.
1: Ahora, lo que está sucediendo es que esos volantes, eh, Javi, que quizás o oh, habían, habían visto la luz muy poco afuera de esa oficina, ahora están por todos lados y ahora todo mundo los, los ha leído. Y si bien de pronto desvirtúa cosas, ¿no? Como esta línea muy fuerte en donde dice mató a los niños del colegio Repsamen, ¿no? Pues también hay hechos ahí contundentes, Javi, sobre los incidentes en el metro, ¿cómo lo pueden negar, no?
0: Sí, pero lo que estamos viendo aquí es propaganda violenta de todos lados, eh, Mac, entonces no podemos nada más perseguir a los, eh, a los que lo ponen de una parte y darle un pase a la otra parte, ¿no? Eh, ya la, la alcaldía Cuauhtémoc denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México a los funcionarios públicos que llevaron a cabo los eh, cateos y los aseguramientos del jueves, los acusaron, de, de los delitos de privación ilegal de la libertad, ejercicio ilegal del servicio público y uso ilegal de la fuerza pública pero pues es la Fiscalía de la Capital y ya sabemos a quién le responde la fiscal Ernestina Godoy.
1: Ahora, nadie sale ganando eh, con esto que, que está sucediendo. De pronto le preguntaron de esto a Claudia Sheinbaum y dijo que pues solo la hace más fuerte. Yo no creo que esto le, le haga más fuerte absolutamente a nadie porque empiezan a salir también eh, cosas, Javier, como esto que traía Reporte Índigo en donde dice que pues eh, el abogado de los padres de familia de los niños que murieron en el colegio Rebsamen es ahora el contralor del gobierno de la Ciudad de México. Creo que no
0: le vamos a ver el final a los dimes y diretes en el pleito de Sheinbaum y Sandra Cuevas y como te digo, yo creo que se va a convertir en uno de los pleitos centrales de la contienda por el gobierno de la Ciudad de México el año que entra. Esto es nada más el divertimento, el... el eh, Calentando motores, ¿no? Para lo que se va a venir, que seguramente va a estar más fuerte.
1: Oye, y antes de cambiar de tema, nada más un destape importante: Ricardo Monreal defendiendo a, a Sandra Cuevas, que era algo que ya se sabía, ¿no? Eh, que había una, pues, digamos, una simpatía y pues fuera máscaras, Javi. Y
0: sí, a Ricardo Monreal todavía no le perdonan lo que los morenistas creen que operó en contra de Dolores Padierna, justo para que Cuevas ganara la alcaldía en las elecciones del 2021, así que esto trae flancos abiertos por todos lados. Y cambiando de tema Maca, a, a pasar algo más eh, ligero como ya para empezar la semana porque ya quedó el Super Bowl número 57, ayer las finales de conferencia, juegos muy disparejos, Cardiaco, el partido en el que los jefes de Kansas City le ganaron a los bengalíes de Cincinnati, así que va Kansas City, contra las Águilas de Filadelfia dentro de dos semanas, las Águilas le ganaron muy fácilmente a, a San Francisco, pero vaya juego el que dio Kansas contra Cincinnati, que al final terminaron ganando 23 contra 20 en un gol de campo de último segundo prácticamente.
1: Ya ya tenemos a, ahora sí todos los datos 12 de febrero, 5 y media de la tarde, en el estadio State Farm de los Cardenales de Arizona y pues parece que promete, y aparte a mí lo que me promete es el show que es Rihanna, Javier.
0: El show de medio tiempo es la parte que yo menos veo de los Super Superbos, la verdad es que no sé por qué a mí no me provoca tanta tanta expectativa, pero sí, Rihanna va a estar en el medio tiempo ahí en el, en el partido en, en Arizona. Eh, Filadelfia despachó muy fácilmente a los 49 de San Francisco, el, el Kansas contra Cincinnati estuvo... Eh, de veras no apto para cardíacos. Eh, a mí me sigue sorprendiendo el quarterback de Kansas, Patrick Mahomes, que demuestra por qué es uno de los mejores pagados de la liga. Pero yo sí te diría que, que, como yo soy hijo de los 80, Maca, mis equipos que eran San Francisco y Cincinnati, pues los dos perdieron, así que no me fue bien.
1: Bueno, ya que tú eres hijo de los, de los 80 y ya tuviste este, ahí tu momento, este, Javi, yo soy hija de los 90. Y estamos a punto, toda mi generación, de tener un gran momento. Parece falso, pero es real. A ver, como decía, bueno, como dice como dice Alex Lora, esta es la nostalgia, pues no de fin de siglo, pero sí de cambio de siglo. Porque después de que RBD anunció fechas de su concierto, los boletos volaron en la preventa con una de las demandas más grandes, Javi, por un espectáculo de una banda nacional. En la historia, obviamente se vendieron en Ticketmaster, entonces quizás en en un tiempo los que los compraron estén haciendo corajes, pero ese será otro tema.
0: Era justo lo que te iba a preguntar, porque para mí lo, lo más interesante de este fenómeno es preguntar si se vendieron en Ticketmaster, porque el resto del furor por, por estas gentes de RBD, la verdad es que no lo entiendo y sí estoy esperando que me lo expliques.
1: Bueno, es que mira, yo creo que yo quizás soy la única treintona que no está emocionadísima con con eso, pero marcaron toda una época. Si no seguías el grupo, seguro viste la telenovela y los conoces a todos y crecimos con ellos y son Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman, Cristian Chávez y Anaí. Alfonso Herrera no está, Javi, y eso también, este, yo como, como de esa misma generación te digo, que ha causado, pues digamos, una gran consternación porque todos querían ahí a Poncho Herrera, pero él dijo, yo ya estoy en otra cosa, pero les deseo mucha suerte.
0: La verdad, que no sé qué vayas a opinar de mí si te digo que yo de la mayoría de estos cuates no he oído hablar, creo que de Maite Perroni había oído hablar por algunos anuncios del Partido Verde, eh, y Anaí, pues, es la esposa de este... Chavo este, el de que era
1: gobernador de Chiapas, no de Velasco. Así es, justo justo tienes las referencias eh, correctas, Javi, pero te voy a dar más datos, por si se te antoja ir. Van a ser 26 ciudades, a partir del 25 de agosto, en el Sun Bowl Stadium, en El Paso, Texas, ahí pues arrancará todo en México, 23 y 24 de noviembre en, en Monterrey. Después va a Guadalajara el 26 eh, en el Estadio 3 de marzo. Y después llega al Foro Sol el 30 de noviembre y luego el 1, el 2 y el 3 de diciembre, ya mejor hubieran hecho tres estadios aztecas o dos
0: Pues sí, nada más falta ver cómo se porta Ticketmaster con, eh, con este evento, esperemos que bien si no, por supuesto, vamos a estar hablando de esto aquí en el Daily, y ya vámonos Maca, vámonos a iniciar la semana y vámonos ya, por favor, a terminar enero.
1: Vámonos ya, porque yo soy rebelde y nos sigo a los demás, Javi. Oye, eh, si nos quieren escribir, si se quieren quejar, si nos quieren echar piropos porque este es el mejor el mejor podcast que existe Nos pueden encontrar en redes sociales A ti Javi, ¿cómo te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram en ramos.
1: Y a mí en arroba maca online y absolutamente toda la información de este podcast y de todos los que tenemos en expansión están en las redes sociales de arroba que tengan un gran lunes Empezamos en enero pero no se preocupen para finales de la semana ya estaremos en febrero